तो कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है इस वीडियो में और ये वीडियो है हमारा क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटी का उसका वीडियो नंबर फोर्थ इसके पहले हमने तीन वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर जिसमें हमने एंड ऑफ कॉलोनियालिज्म ये जो टॉपिक है इसके पहले पढ़ा था क्योंकि यहाँ से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है प्ले का भी और पिछले वीडियो का भी तो आप उन वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाएँ चैनल पर प्ले सेक्शन है वहाँ पर जाएँ वहाँ पर आपको क्लास नाइन्थ चैप्टर वन पॉलिटी नाम का एक प्ले मिलेगा जिसमें आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं इस चैप्टर के तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपना ये टॉपिक एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म इसके पहले हमने पढ़ लिया था और अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वेयर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशंस तो बात ये सही है कि देखिए अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश यानी कि ज़्यादातर देश जो थे वो यूरोपियन पावर्स के अंडर में थे अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया की बात करें या फिर एशियन कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि आपका हो गया वियतनाम हो गया या फिर लाओस हो गया या फिर दूसरे दूसरे कंट्रीज़ वो सभी अफ्रीकन नेशंस के कॉलोनीज के रूप में थे यानी उनके कंट्रोल में थे और जो कॉलोनाइज कंट्रीज़ थे उनके लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था ताकि वो इंडिपेंडेंस पा सके आज़ादी पा सके और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आज़ादी मांग रहे थे कि हमें आज़ाद कर दो तुम्हारा कंट्रोल हमें नहीं चाहिए उसके अलावा वो चाहते थे कि वो अपने फ्यूचर के लीडर्स को भी चुने यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी वो इस्टेब्लिश करें तो देखिए हमारा जो देश है वो उन कुछ कॉलोनीज में से एक है जहाँ पर लोगों ने नेशनलिस्ट स्ट्रगल किया ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके कॉलोनियल रूल से और बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे इन कॉलोनीज में से कॉलोनियल कंट्रीज़ में से वो डेमोक्रेसी बन गए जैसे ही वो आज़ाद हुए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कंट्रीज आज़ाद हुए जैसे कि इंडिया वो इंडिपेंडेंस उसे मिला 1947 में और तुरंत ही उसने खुद को एक डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित कर लिया इट कंटिन्यूज टू बी डेमोक्रेसी और आज भी इंडिया आप जानते हैं डेमोक्रेसी ही है मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस तो देखिए ऐसा नहीं था कि सभी कंट्रीज़ के पास ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस उसे देखने को मिला बहुत सारे कंट्रीज़ डेमोक्रेसी नहीं बन पाए थे तो देखिए अब हम घाना का केस देखते हैं घाना जो कि वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश है तो ये इलेस्ट्रेट करता है बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस फॉर्मर कॉलोनीज़ का और घाना यूज टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट तो देखिए घाना जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था जिसका ब्रिटिशर्स ने नाम रखा था गोल्ड कोस्ट गोल्ड कोस्ट और ये आज़ाद हुआ था 1957 में 1957 में आज़ाद हुआ था और ये अफ्रीका का वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जो कि आज़ाद हुआ था इट वॉज एमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस आज़ादी पाने वाला जो शुरुआत में आज़ाद हुए थे अफ्रीका के कंट्रीज़ उनमें से एक था ये और इसके आज़ादी ने अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज़ को स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर किया कि वो भी आज़ाद हो सकते हैं जिस तरह से ये आज़ाद हो गया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं क्वेम एनकरमा एनकरमा है शायद प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ वेन एनकरमा के यहाँ पर साइलेंट होगा और इसके बाद सन ऑफ अ इसके बाद आगे देखते हैं सन ऑफ अ गोल्ड स्मिथ ये जो व्यक्ति था ये गोल्ड गोल्ड स्मिथ का बेटा था और खुद एक टीचर था वो स्ट्रगल में बहुत ही ज़्यादा 
भागीदार रहा था बहुत ही ज़्यादा उसने लीड किया था स्ट्रगल को और जब आज़ादी प्राप्त हुई घाना को तो उसके बाद जो कुमरा था वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना घाना का और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बना तो देखिए ये जो था ये जवाहरलाल नेहरू का फ्रेंड था क्योंकि ये दोनों एक ही समय में स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए और जब आज़ाद हुए थे तो शायद लोग इन लोगों में दोस्ती हो गई होगी या फिर पहले भी हो गई होगी और ये जो था कुमरा ये इंस्पिरेशन था दूसरे जो डेमोक्रेसीज लाने लाना चाहते थे अफ्रीका में दूसरे देश के लोग उनके लिए एक तरह का इंस्पिरेशन था लेकिन नेहरू ने खुद को जिस तरह से स्थापित किया था डेमोक्रेसी के अंदर में उसके मुकाबले जो कुमरा था उसने खुद को इलेक्ट करवा लिया पूरी लाइफ के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर और उसके तुरंत बाद यानी उन्नीस में आज़ाद हुआ और उसके बाद 1966 में उसे ओवरथ्रो कर दिया गया था यानी उसे उखाड़ दिया गया था उसकी सत्ता को बेदखल कर दिया गया था मिलिट्री द्वारा तो यहाँ पर मिलिट्री विद्रोह हुआ था लाइक like घाना घाना के जैसे बहुत कंट्रीज जो थे जो डेमोक्रेसी बने उनका इंडिपेंडेंस को लेकर एक मिक्स रिकॉर्ड रहा है ऐसा नहीं कि कि वो स्मूथली चले हैं जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं स्मूथली डेमोक्रेसी जिस समय स्थापित हुई उस समय से आज तक डेमोक्रेसी ही चली आ रही है अगर हम इमरजेंसी के टाइम को छोड़ दें तो उसके बाद दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसीज फॉर लॉन्ग डेमोक्रेसी तो वो बने लेकिन डेमोक्रेसी वो ज़्यादा दिनों तक स्थापित नहीं रह पाए डेमोक्रेसी के रूप में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में है नेक्स्ट टॉपिक वो है रीसेंट फेज रीसेंट फेज का मतलब हम पिछले 20-30-40 सालों में जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं तो देखिए रीसेंट फेज की हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए 1980 लिखा हुआ है यानी कि नाइनटीन के बाद या फिर उसके लगभग ही इवेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं एज डेमोक्रेसी वॉज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लेटिन अमेरिका तो देखिए 1980 के आसपास आपने पोलैंड का एग्जाम्पल देखा और दूसरे देशों का एग्जाम्पल देखा तो उसी तरह से जो लैटिन अमेरिका रीजन था वहाँ पे बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी फिर से रिवाइव हो गई डेमोक्रेसी फिर से आ गई और जो सोवियत यूनियन जो था सोवियत यूनियन यूएसएसआर यूएसएसआर जो था उसका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसने इस डेमोक्रेसी के रिवाइवल का प्रोसेस को एक्सेलरेट किया वो कैसे वो इस वजह से क्योंकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट स्टेट था और वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था इस वजह से वो दूसरे देशों को डेमोक्रेसी लाने में उतना मदद नहीं करता था और उन्हें रोकता था तो जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उसके बाद जो बहुत सारे देश थे वो खुद को डेमोक्रेसी की ओर ले गए क्योंकि यूएसए का भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो ये सब अलग चीज़ें हैं लेकिन इतना आपको जान लेना चाहिए कि यूएसएसआर के खत्म होने की वजह से सोवियत यूनियन के खत्म होने की वजह से डेमोक्रेसी बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी बनने के जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया तो आपने जो पोलैंड की स्टोरी पढ़ी वो वहाँ पर आपने पढ़ा कि देखिए सोवियत यूनियन जो था वो कंट्रोल करता था अपने आसपास के देशों को उसमें से एक पोलैंड भी था जिसे वो कंट्रोल करता था यानी पोलैंड की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसे कंट्रोल करता था और सपोर्ट करता था इसी तरीके से ईस्टर्न यूरोप के वो बहुत सारे देशों को कंट्रोल करता था और आगे पढ़ते हैं पोलैंड और जो दूसरे सेवरल कंट्रीज थे वो फ्री हो गए सोवियत यूनियन के कंट्रोल से 1889 सॉरी 1989 और 90 के बीच में उसका रीज़न ये था कि उस समय में सोवियत यूनियन पर खुद ब खुद दबाव था क्योंकि इकनॉमी उतनी मजबूत नहीं थी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और सोवियत यूनियन के अंदर से ही आज़ादी की आवाज़ उठ रही थी जो कि बाद में सोवियत यूनियन के टूट के रूप में सामने आई 
और जिन कंट्रीज़ पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था जैसे जैसे कंट्रोल सोवियत यूनियन का कमज़ोर होता गया उस तरह से वो वो देश डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते गए डेमोक्रेसी की ओर अपने देश को ले गए और फाइनली जो सोवियत यूनियन था वो खुद ब खुद टूट गया 1991 में 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था और सोवियत यूनियन आगे चलकर 15 रिपब्लिक कंट्रीज़ में टूट गया 15 देश बन गए सोवियत यूनियन से जिसमें कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आज रशिया के नाम से हम जानते हैं और उसके अलावा छोटे छोटे कई देश बन गए और ऑल द कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक रिपब्लिक्स इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ और जितने भी रिपब्लिक्स बने यानी जो पंद्रह देश वो सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के रूप में उभर गए सामने आ गए लोगों के पूरी दुनिया के सामने आ गए और उन पर से रशिया जो बड़ा हिस्सा बना उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया और मोस्ट ऑफ देम बिकेम डेमोक्रेसी दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप एंड ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन लेड टू अ बिग चेंज इन द पोलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड तो देखिए पोलिटिकल मैप आप अगर देखिएगा तो सोवियत यूनियन की टूटने की वजह से तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि पंद्रह देश जो कि एक पहले देश हुआ करता था कम्युनिस्ट स्टेट वो टूटकर अब पंद्रह डेमोक्रेसीज बन बन चुके थे उसके अलावा जिन देशों पर सोवियत यूनियन का प्रभाव था या फिर कंट्रोल था वो सभी देश भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने लगे इसके बाद नेक्स्ट पार अब हम पढ़ते हैं इसी पीरियड में जो मेजर चेंज आया इंडिया के नेबरहुड में तो वो तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों मिलकर पहले एक देश हुआ करते थे पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था इनको लेकिन उसको जब कंप्राइज था एक में था उसको हम देखने वाले हैं देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे वो आर्मी रूल से छूटकर डेमोक्रेसी की ओर बढ़ गए नाइनटीन में क्योंकि आप शायद जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे कि देखिए जो पाकिस्तान है उसमें डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तो स्थापित हुई थी और उसमें बांग्लादेश भी आता है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक में थे वहाँ पर कई बार डेमोक्रेसी स्थापित हुई कई बार डेमोक्रेसी को रिमूव किया गया है कई बार डेमोक्रेसी को हटा दिया गया है तो इसी तरह से 1990 में भी डेमोक्रेसी फिर से वापस आई थी फिर से बहाल की गई थी पाकिस्तान में और बांग्लादेश में तो नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के जो राजा थे किंग उन्होंने अपने पावर्स को दे दिया पावर्स को छोड़ दिया था और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए थे यानी कि वो अब जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे उनके बातों को मानेंगे और उनका जो पावर है वो उतना ज़्यादा अब नहीं चलेगा लेकिन ये चेंजेस परमानेंट नहीं रह पाए उसका रीज़न ये था क्योंकि देखिए 1999 में जो जनरल मुशर्रफ थे पाकिस्तान के उन्होंने पाकिस्तान के डेमोक्रेसी को फिर से ख़त्म कर दिया और आर्मी रूल को ले आए और उसी उसी तरह से दो में जो नए राजा बने नेपाल के उन्होंने गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया और सारे पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो लोगों को प्रोवाइड किए गए थे उसे भी वापस ले लिया और फिर से वो एक फुल फ्लेज रूलर बन गए तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल देखे इस पैराग्राफ में अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं येट द ओवरऑल ट्रेंड इन दिन दिस create point to more and more countries turning to democracy this phase is still continues by 2005 about 140 countries were holding multi party elections this number was higher than ever before more than 80 previously non democratic countries have made significant advantage toward democracy since 1980 but even today there are many countries where people cannot express their opinion freely to dekhiye yahan par jo hum pura ट्रेन देखते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेसी की ओर झुक रहे थे डेमोक्रेसी खुद को बना रहे थे 
तो ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है 2005 में अगर हम देखें तो 2005 में करीब 140 देश थे आज भी उससे ज़्यादा ही आज जो कि मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करते थे जिस तरह से इंडिया में हम फॉलो करते हैं और ये नंबर जो है ये पहले से भी बहुत ज़्यादा हो चुका था तो देखिए 80 ऐसे देश थे जो कि पहले नॉन डेमोक्रेटिक हुआ करते थे और उन्होंने डेमोक्रेसी की ओर बहुत सारे एडवांसेस किए हैं बहुत सारे कदम उठाए हैं 1980 के बाद यानी 1970-80 के बाद में तो देख सकते हैं कि 1980 के बाद जो रिसेंट फेज है हमारा उसमें डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा मजबूत हुई है कितनी ज़्यादा फैली है उसका एक और एक रीज़न तो हमने यहाँ देखा कि जो यू था उसका टूटना भी था उसका कमज़ोर होना भी था क्योंकि वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी और लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी करीब 60 से 70 ऐसे देश हैं जहां पर लोग अपने ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें आज़ादी नहीं है अपने लीडर्स को चुनने का क्योंकि आप देखेंगे तो करीब 205 या 207 देश हैं आज उसमें से सिर्फ 140 देश हैं जो कि मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है इसको हम थोड़ा देर से पढ़ेंगे हाँ तो देखिए वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर लीडर्स को से इलेक्ट करने का परमिशन नहीं है लोगों का लोगों का आज़ादी नहीं है दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ तो लोग अपने प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड बड़े डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नेक्स्ट पारा में एग्जाम्पल दिया गया है वन सच कंट्री इज़ म्यांमार प्रीवियसली नोन एज बर्मा तो बर्मा जो देश था जिसे कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं तो इसे कॉलोनियन रूल से फ्रीडम मिला 1948 में और ये एक डेमोक्रेसी बनी लेकिन डेमोक्रेटिक रूल जो था वो 1962 में ख़त्म हो गया जब एक सैनिक विद्रोह हुआ सैनिक विद्रोह के बाद तख्ता पलट हो गया और सैनिक शासन आ गया पूरे देश में और 1990 में इलेक्शन्स हुए फर्स्ट टाइम करीब तीस सालों तीस सालों में पहली बार इलेक्शन्स हुए तो जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जिसके लीडर थे आन आंसान सूकी सूची कहा जाता है शायद इसको आंसान सूकी लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उन्होंने इलेक्शन जीता लेकिन जो मिलिट्री लीडर्स जो थे उन्होंने म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स ने इस फैसले को स्वीकार करने से मना कर दिया और सत्ता को छोड़ने से मना कर दिया और जो नया नई सरकार चुनी गई थी लोगों द्वारा उसको रिकोगनाइज नहीं किया लेकिन मतलब कि उसको वैल्यू नहीं दिया बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे ये बात और इसके मुकाबले जो मिलिट्री जो थी उसने इसके बजाय मिलिट्री ने प्रो डेमोक्रेसी लीडर लीडर्स जितने भी थे जिसमें कि आंसन सूकी जो लीडर थी पार्टी की उसे भी उसे हाउ उन्हें हाउ हाउस अरेस्ट कर लिया मतलब कि नज़र बंद कर दिया घर में जो पॉलिटिकल एक्टिविट एक्टिविस्ट थे उन्हें एक्यूज ऑफ इवन मोस्ट ट्रिवियल ऑफेंसेज बिन हैव बिन जेल उन्हें जो पोलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन्हें कई तरह के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया और कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिकली एयरिंग व्यूज खुद के एक्सप्रेशंस को शो करते हुए स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ रिजिम यानी सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन करते हुए या फिर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे करीब 20 सालों तक जेल में 20 सालों की सज़ा हो जाती थी जेल में तो इस तरह के जो पॉलिसीज थी मिलिट्री की मिलिट्री शासन की उसकी वजह से आ, सरकार जो थी म्यांमार की इस तरह की मिलिट्री शासित सरकार उसने करीब दस छः से दस लाख लोग जो थे वो आ, वो मिलिट्री से सॉरी म्यांमार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए थे और वहां पर अपना 
घर बसा लिया था और वहीं रह रहे थे सेल्टर लेकर तो हाउस हाउस अरेस्ट होने के बावजूद जो आन सन सूखी थी उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए अपना कैंपेन जारी रखा उन्होंने उनका कहना था द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज़ द स्ट्रगल फॉर द पीपल टू लिव होल मीनिंगफुल लाइफ एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी ये उनका कोर्ट था आगे बढ़ते हैं हर स्ट्रगल हैज़ वॉन इंटरनेशनल रिकोगनाइजेशन जो उनका स्ट्रगल था आज़ादी के लिए उसे विश्व स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली और उन्हें नोबल पीस प्राइज का भी पुरस्कार मिला है नोबल प्राइज पीस प्राइज दिया गया है येट द पीपल ऑफ म्यामार आर स्टिल स्टिल स्ट्रगलिंग टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द इन देयर कंट्री तो आज भी म्यामार के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सरकार बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं तो हाँ इतना वीडियो ठीक है 1.4 टॉपिक जो है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा तो आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को देख लें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय